0: Φυσικά, τότε δεν το ήξερε, όμως το 2004 που ο Βλάσης Μπονάτσος υποδέχτηκε σε λαμπρό σοου στον Πειραιά, θα ήταν η τελευταία χρονιά της ζωής του. Όλοι μας ήταν αυθεντικός ότι έβλεπες ήταν είχε αστήρευτη ενέργεια δεν τον έβλεπες ποτέ down ήταν η χαρά της ζωής αυτά ακούμε και νομίζουμε ότι τον ξέρουμε νομίζουμε αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Βλάση Πονάτσο. Είναι τα podcast της Liveo. Γεια χαρά, είμαι ο Αρής Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast της LIFE που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο site Μικροπράγματα, στο Spotify ή τα Apple Podcasts. Ο Βλάσσες Μπονάτσος γεννήθηκε στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας στις 30 Νοεμβρίου του 1949. Στο Idol του Sky» η ξαδέλφη του Τίτα Μπονάτσου θα περιέγραφε το περιβάλλον που μεγάλωσε. Εμιάστικη
1: μια αστική οικογένεια αυστηρών ε, αρχών. Ο πατέρας του ο Γιώργος, ο θείος ο Γιώργος, ήταν δικαστικός. Η θεία Ελένη ήταν πιανίστρια και ήταν και καθηγήτρια πιάνου.
0: Ο μουσικός παραγωγός Γιάννης Πετρίτσης ήταν συμμαθητής και φίλος του Μπονάτσου.
2: Έχει μια λαμπρή οικογένεια, ένα μπαμπά δικαστικό σοβαρό και έτσι λίγο αυστηρό και μία γλυκύτατη μαμά η οποία λάτρευε το βλάσι, η κυρία Ελένη, η οποία μάζευε όλα τα παιδιά στο σπίτι στη Ζήνονος, που τότε η ομόνη είχε ακόμη μια χάρη, είχε μια ομορφιά. Και όποτε μπαίναμε μέσα, τα έπρεπε να φάμε, να καθίσουμε, να παίξουμε πιάνο. Ε, και στη συνέχεια στο ξυλόκαστρο που είχα ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι, στο οποίο δεν χρειαζόταν. Ε, Πήγαινε και έμενε δηλαδή όσο ήθελε.
0: Όλοι ήξεραν την αγάπη του Βλάση για τη μητέρα του. Το πρώτο πράγμα που θα τον ρωτούσε στη συνέντευξή του η Μαλβίνα Κάραλη θα ήταν γι' αυτήν.
3: Τι κάνει υπέροχη μητέρα σου,
4: Η μητέρα μου είναι πάρα πολύ καλά. Πέρασε μια κρυσούλα.
3: Ναι, Λού γιατί. Και, ε, με την τράπεζα
4: εργασία εκεί έχασα κάτι. Η θηρίδα που είχε.
3: Σε βλέπει. Πώ δεν το βλέπει, ψευδάει.
4: Ξενυχτάει, παρακολουθεί τι εκπομπέ, κάνει κριτική, και έρχεται τι στο σου... θέατρο.
3: Γιατί σου λέει συνήθω η υπέροχη λέει... μητέρα με τη θηρίδα και τα κοστούματα.
4: <laughs> Μου λέει πότε είναι καλό, πότε τη άρεσε, πότε δεν <laughs> τη άρεσε κτλ. Σε εγώ στείλει χρόνια πολλά που δεν έχω για την τηλεόραση, για τι γιορτέ, για την πρωτοχρονιά, για τη γιορτή τη. Τα κάνω πάντα αυτά.
3: Ασφάλεια να έχει κανεί μια μητέρα παράλληλα με
4: το, Μα... το πράγμα.
0: Ήταν ένα παιδί, χάρη και στην οικογένειά του, προνομιούχο, που όμως νοιαζόταν για τους άλλους, ο Γιάννης Πετρίτσης.
2: Με το Βλάση γνωριστήκαμε στο σχολείο, μικρά παιδιά, στην αρχή του γυμνασίου. Όταν γνώρισες το Βλάση δεν μπορείς να ξεκολλήσεις από κοντά του. Ήταν το αστέρι, ήταν το φως της παρέας. Όταν είμαστε στο γυμνάσιο, ε, είχε το μεγαλύτερο χαριτζηλίκι της τάξης. Ένα χαριτζηλίκι που ακόμη το θυμάμαι γιατί μας είχε κάνει εντύπωση, ήταν 8.000 δραχμές. 8.000 δραχμές εκείνη την εποχή, μπορεί να ήταν σήμερα πιστώς 500.000 δραχμών. Τέτοια λατρεία του είχαν, αλλά ο Βλάις ποτέ δεν ξόδευσε τα λεφτά, τα σκόρπαγε και όλη η τάξη, εγώ δεν θυμάμαι να είχα πληρώσει ένα ποτόν, αλλά δεν μπορούσα, δεν τολμούσα, ε, τα καθάριζε για τα πάντα.
0: Για το πώ ξεκίνησε το συγκρότημα στο οποίο συμμετείχε η Πελώμα Μποκιού, θα αφηγούνταν στην ιστορία του ελληνικού ροκ του Κώστα Φέρι στην ΕΡΤ. 1964-1965, η
5: πρώτη ουσιαστική επαφή με τη μουσική, παίζοντα drums σε μια σχολική μπάντα του ο Γυμνασίου, με καθηγητή μουσική τον Μποτετζάγια, ο οποίο μα είχε ψήσει εκείνη την εποχή όλου ότι η μουσική είναι αυτά κτλ. Εγώ μέχρι τότε είχα. οι σχέσει μου με την τέχνη ήταν μόνο με τη ζωγραφική. Είχα ταλέντα ζωγραφική. Στη συνέχεια, τελειώνοντα το γυμνάσιο, υπήρξε μία, ένα χρόνο, ενάμιση, μια επαφή ουσιαστική με τον Σάβρο τον Ξαρχάκο και μια δουλειά, μια συναυλία στο θέατρο Ρεξ. Και αμέσω μετά γίνεται η προετοιμασία με του Φελεόμενου Μποκιού. Κλείνομαστε σε ένα σπίτι στο Καλαμάκι επί ένα εξάμηνο. Και αφού έχουμε βρει τα κατάλληλα όργανα για να βγει ο ήχο του Σαντάνα που θέλαμε να παίξουμε, και αφού έχουμε βρει τα κρουστά και τα χάμον και τα. Ε, σκάμε για πρώτη φορά έτσι, στο κοινό, α πούμε, στο Big Ben, στην Πανεπιστημίου. Τρώμε το πρώτο φέση εκεί σε δύο εβδομάδε, φεύγουμε και πάμε στο Blow Up. Παπέδι εκεί, ιδιοκτήτη, άλλο φέση. Ξεκινάμε και μεταφερόμεθα στο χόμπι. Το πρώτο στέκι τον πελό Μαμποκιού. Αρχίζει ο κόσμο να γουστάρει, παίζουμε πάρα πολύ καλά και γίνεται η πρώτη σκηνή τον πελό Μαμποκιού. Γίνονται απογευματινά όπου παίζει ο Σόκρατε και όλα αυτά κτλ. Και αρχίζει η σκηνή να μεγαλώνει του ελληνικού ροκ.
0: Με το συγκρότημα είχε γίνει αρκετά διάσημο στον νεαρό κόσμο, αλλά ο αυστηρός δικαστικός πατέρας του αρνούνταν να δεχτεί τις επαγγελματικές επιλογές του. Θυμάται στο Sky, εξ του Τίτα Μπονάττσου.
1: Ο βαμπάς του πήγαινε να πάθει δηλαδή, δεν ήθελε με τίποτα ο γιος του να γίνει τραγουδιστής, μουσικός, γιατί φαντάζομαι τότε ήταν δείγμα μη Τέλο πάντων, οπότε έγινε ένα τσακωμό στο σπίτι και έφυγε ο Βλάση και ήρθε να μείνει σε εμά στην Πάτρα. Οπότε μάθαμε εμεί, εγώ με τον αδερφό μου, το μεγαλύτερο, ότι έχει το Βλάση και τρέχαμε να βρούμε περιοδικά με φωτογραφίε από του πελώμα μποκιού και γεμίσαμε και καλά όλο το σαλόνι, ότι πάντα ήταν εκεί για να δείξουμε την υποστήριξή μα απέναντι στον ξάδερφο, το μεγαλύτερο.
0: Ο Μπονάτσο ήταν η επιτομή του ροκ, ένα παιδί των λουδιών. Ήταν επίση η επιτομή του κουλ. Συνδύαζε την αθωότητα με την πονηριά.
3: Είσαι επικίνδυνο άτομο, γενικά. Τι είσαι, είσαι ένα φάνι φεϊ. Είμαι
0: ένα baby Face.
3: <laughs> Πάρα πολύ καλό το βρίσκω.
0: Με διαβολικά μάτια. Ναι.
3: Με διαβολικότα τα μάτια.
0: Ο συγγραφέα Χριστος Κομενίδη είχε γράψει κάποτε. Ο Βλάση Μπονάτσος ήταν εκείνο που όλα τα αγόρια τη γενιά μα θα ήθελαν να έχουν μεγάλο εξάδελφο. Και όλα τα κορίτσια τη γενιά μας να φλερτάρουν μαζί του. Έστω και για μια νύχτα. Ακούσαμε νωρίτερα τον συμμαθητή του Γιάννη Πετρίτσι, μια φορά οι δυο του έπαιξαν σε ταινία τη Αλίκης.
2: Είμαστε γύρω στα 20 τότε, η Αλίκη μεγαλύτερη, star, Στάρ, με τον Δημήτρη. Νομίζω ότι ήταν η αρχότητη Αρκτιοαλήτη και εμεί τα κάναμε την ορχήστρα. Το γκρουπ. Φοιτητέ τότε, πιτσεργάδε. Το γύρισμα ήταν ένα μεγάλο πάρτι στη Βίλα του Λεβίδη. Και ο Βλάση ήταν τόσο ερωτευμένο με την Αλίκη από τότε. Βέβαια δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε, δεν μπορούσαμε με διανύσουμε. Δεν ήμασταν ορχήστρα. Και μου έλεγε αυτή εγώ κάποτε.
0: «Κάποτε θα την καταφέρω» είχε πει λοιπόν ο Μπονάτσος και «το κάποτε θα αργούσε λίγο, αλλά θα ερχόταν». «Μην
6: για μένα
0: Ο ηθοποιός και τραγουδιστής Γιάννης Ζουγανέλης έγραψε τραγούδια στον Βλάση Μπονάτσο, έκαναν παρέα για δεκαετίες, έπαιξαν μαζί στην τηλεόραση και τον θυμάται ω έναν απολαυστικά θορυβό διναίο. Μου λέει σήμερα
7: Εμένα με πήρε βιβλιοκλάκι. Ε, ήταν συνεργάτηδα του ποταμού. Τη γνωριστήκαμε στο καμπαρέ. Μετά με κάλεσε να παίξω εγώ τον Τζέκεμβάρα σε Β' Περόν. Ε, εγώ δεν μπορούσα γιατί είχα το αχμαρίο όπω σου είπα και μου λέει Καμπαγιόν μπορούσαμε να αυτό και λοιπά. Ένα άνθρωπο που μπορεί να τραγουδίσει για να παίξει με τι απαιτήσει του έργου είναι ο Βλάσος Μπονάτσο. Και έτσι βρεθήκανε ναι, και, έτσι και να έπαιξε. Ήταν εξαιρετικό ο Βλάση.
0: Αφιγείτε ο Μπονάτσο.
4: Τι έγινε και η πρώτη γνωριμία. Πολύ τυπικά εκεί. Αρχίζει η the η προσωπική. personal μια personal personal με personal 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 και personal και personal 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 της personal 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 ρόλο και personal 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 Εγωίστηκε κτλ. και να επιβάλλεται και στην προσωπική τη σχέση όπω και στη δουλειά. Αυτά κάποια στιγμή κοπήκαν. Και υπήρχε μια άλλη σχέση, μετά βγήκε με μένα, και άλλαξε και γενικά ω συνήθεια, άλλαξε χαρακτήρα, άλλαξε συμπεριφορά τη προ τον προσωπικό τη, ε, άλλαξε συμπεριφορά τη προ τον κόσμο. Ε, μέχρι που φτάσαμε στο σημείο στην επόμενη χρονιά μετά από με τον Βίκτορ Βιτόρια να μιλήσει με τον Δημήτριο του Αβιχάλ που δεν μιλάγα μέχρι τότε και να κάνουν το εκπαιδεύοντα στην ίδια. Στη σχέση την προσωπική στην αρχή ήταν κατά ενθουσιασμένη πολύ γιατί γνώριζε έναν ένα άνθρωπο με άλλε συνήθειε και άλλα ιδανικά και ιδεώδη και οράματα κτλ. Της άρεσε, μπήκε μέσα, ε, ήρθε στο ίδιο επίπεδο κάποια στιγμή και ε, ήταν λίγο κουραστικό για αυτήν. Κουραστικό γιατί το να ζει, α πούμε, ξέρω εγώ 20-30 χρόνια κάπω και ξαφνικά να είσαι αναγκασμένη. Παρόλο που κουστάρει να αλλάζει συνήθειε να αλλάζει τρόπο συμπεριφορά, δεν είναι εύκολο.
0: Λέγεται πω ο Μπονάτσο έπαιρνε περισσότερο χειροκρότημα και από την ίδια την Αλίκη. Πράγμα που δεν είχε ξανασυμβεί στην καριέρα τη.
3: Θυμάσαι τότε στην Εβίτα και μετά στο Βίκτορ Βικτόρια που πήρε την παράσταση στο τσεπάκι σου και εμεί μείναμε και χάφταμε, έτσι. (laughs) Έκπληκτη. Καλά είχα πάθει. Στην πρεμιέρα όταν άκουσα εκείνο το χειροκρότημα. Έπαθα.
0: Η εμφάνισή του στην Εβήτα ήταν τεράστιο ξέ. Θα θυμόταν αργότερα η Μαλβίνα Κάραλ.
3: Τότε ήταν που θυμάσαι η Λιλάντα η ότι είχε γράψει ότι ήσουν ο καλύτερος τσε από όσους είχε δει Πόσο έξω. Είναι. Αυτό ήταν αλήθεια. Και έσπασε έτσι ένα ταμπού και μπόρεσαν και είπαν «Ναι, ο μπονάτο είναι ο καλύτερος τσε όσοι είχαν δει και τι παραστάσεις έξω».
0: Ναι, ήταν και... τσαγανό, είχε
4: τσαγανό
0: Α. αυτός ο τσε. Ξαφνικά, ο Ροκάς ήταν στα μεγαλύτερα σαλόνια, έκανε παρέα με τους μεγαλύτερους stars, αλλά παρέμενε ο αυτός του. Δεν μασούσε άλλωστε με τις διασημότητες. Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα θυμόταν τι είχε συμβεί όταν είχαν μια παράσταση στο θέατρο Καρέζη, πριν καν συμβούν όλα αυτά.
7: Ήταν επίσης με πρεμιάρα. Και περιμέναμε τον Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο, που ήταν πρωθυπουργός, το 1978. Και όπως έρχεται λοιπόν ο Καραμαλής με την κουστοδία, όπως μπαίνουμε αυτοί όλοι, να πούμε στο θέατρο. Και παιδάκιο του Βλάζης, έλερε, μεγάλη τι έγινε, να πούμε, που ήσουν, να πούμε, δεν θα έρχει η παράσταση, να σε περιμένουμε. <laughs> <laughs> Γέλασε ο Καραμαλής, κατάλαβε. <laughs> 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 σε περιμένουμε εδώ <το> πέρα, <laughs> τέλος πάντων, εφητυχώς είσαι καλό παιδί, έλεγε κάτι ατύχει, 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 ατύχει
0: Μετά την Εβήτα, η συνεργασία του με την Αλίκη συνεχίστηκε στο musical Victor Victoria με τον Μπονάτσο να τραγουδάει Θάνο Μικρούτσικο σε στίχους του Γιώργου Παυριανού. Θάνο Μικρούτσικο σε στίχους Αλκαίου θα τραγουδούσε και στον δίσκο του Μικρούτσικου «Embargo» το κομμάτι σκάντζα και ο Μικρούτσικος θα έλεγε ότι αν ο Μπονάτσος είχε γεννηθεί στη ΣΥΠΑ θα είχε κάνει τεράστια καριέρα.
4: Δεν είναι η νύχτα που μας... Αντρώχει οδεικτικά και <Δε> μα φωτίζουν με τη λύπη.
0: Το 1983 τραγουδάει ένα τραγούδι για την ταινία του Παύλου Τάσιου. Τα βαποράκια. Το θέμα είναι τα ναρκωτικά.
5: Για <Δε> μια Ελλάδα πιο ναρκωτική, η αγάπη είναι Με τα ναρκωτικά γελάς Χαχά. Άρτε, μα ηρωίνη.
0: Αν πάντως, όπως ακούσαμε πριν, η Αλίκη Βουγιουκλάκη άλλαξε λόγω της σχέσης τους, αυτός δεν άλλαξε και τόσο. Την άφηνε να πιστεύει ότι είχαν αποκλειστικότητα στη σχέση του και χρησιμοποιούσε τον ηθοποιό Δημήτρη Πιατά για να του κάνει πλάτε όταν δεν ήθελε να βγει μαζί τη. Σα τα έλεγε ο Πιατά στον Γρηγόρη
7: Αναούτολου. Η Αλίκη με θεώρησε ότι είμαι το καλοπαιδί. Δεν ξέρω, δικό της πρόβλημα, του είπε θα κάνει παρέμβαση μόνο με τον Πιατά. Οπότε για ξεκάρφωμα ο Βλάζι έλεγε. Πάω με τον Δημήτρη και μου λέει φεύγω εγώ, είμαστε μαζί. Κατάλαβα. κατάλαβα. Αυτά. Ωραία, να, ωραία, κανονικά χρόνια. πράγματα. Ωραία χρόνια.
0: Μετά από περίπου 5,5 χρόνια, χωρίζουν το 1987. Παραμένουν φίλοι για πάντα και συνεχίζουν να αλληλοϋποστηρίζονται, καθώς ο Μονάτσος αρχίζει να παίζει σε επιθεωρήσεις, όπως εδώ στον αγαπητικό της Δημητρούλας, Δημητρούλα ίσον η Δημητρα Λιάννη.
4: Ταξί, τάξι, το Επάγγελμα Ό,τι ώρα σα καπίσει, τσακ το κεράκι, ταξί, ταξί, ταξί. Ποιο είμαι εγώ, ρε. Ο Αντρέα που σηκώνει το χέρι τη μιμή και τρέχει από πίσω σαν (Κι) μουρόχαυλο. Θέλει άλλο να πάει στην Ερμού να ψωνίσει ένα κιλοτάκι και παίρνει ολόκληρο αμάξι. Και καλά, α πούμε ότι είναι η Μπουρδάρα, η Χοντροκόλα και δεν χωράει το σόβρακο στο πορτακάζι να το μεταφέρει. Δεν μπορεί, κυρά μου, να οδηγεί καλύτερα. Τι είναι στα δύο, Λούνα
0: Και με τον Γιάννη Ζουγανέλη παίζει στην σειρά κομικών σκέτ κουφώματα στην ΕΡΤ.
5: Ορίστε τα βλέπει. Ύστερα διαμαρτύρονται για ανεργίες και σουπαμούπες. Κοίταξε πόσο τί, τι, τι, τι υπαλλήλους ζητάνε. Ζητείτε για απογευματινή εργασία. Καταπληκτικό. Με... άλλο. Ζητείτε νέα ωραία αγράμματος για καλυστία. Φοβερό. Δηλαδή μιλάμε τώρα Ούτε, του κόσμου δουλειά. παντού.
7: Όταν σου λέω ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που φαινόταν. Δεν
0: ήταν υπεράνθρωπος. Αν ναι, ποιο ήταν το μυστικό. Αν όχι, πάλι πιο ήταν το μυστικό. Αυτό συνέχιζα να προσπαθώ να καταλάβω και σύντομα θα το έβρισκα. Εν το μεταξύ, η δημοτικότητα του Βλάση θα εκτοξευόταν χάρη σε μια νέα σειρά της ιδιωτικής τηλεόρασης. I'm going to say Ρουβά και Saki Ruva and Δημητρα Παπαδοπούλου.
3: are όταν είμαστε ήδη when they were talking μου we were talking about σου
8: we were την Αμερική, it. I'm going to
3: say, I'm going to say, to say, I'm going to και ήταν η νότα μας, ήτανε το, το 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 beat μας, ήτανε αυτό που χρειαζότανε αυτοί τριάδεις, να να τέσσερα.
9: Ο χορισμός
2: σου, αγάπη μου, αποψε με επομείνε, παραναπαπαμ.
9: Μα οποιος ξέρει
2: να
4: αγαπάρε, ξέρει ο, ο. και να χορισί.
0: Ακούμε ένα απόσπασμα από ένα σπάνιο βίντεο με making of της τριλικής σειράς.
4: Σταματήστε να φωνάξεις σε βλάση και βλάση γιατί πω απλά ένα δύο, τρία η λες έτσι roveno ci
0: Έπρεπε να συνηθίσουν και την παροιμιώδη ασυνέπειά του, την οποία πρόσεχαν ακόμα και αυτοί που ήθελαν να του πάρουν μια απλή συνέντευξη. Εδώ ο Χρήστο Φερεντίνος.
7: Θυμάμαι μια εκπομπή αφιέρωμα που είχαμε κάνει στο Βλάσι. Είχαμε ραντεβού στι 3 ώρα το μεσημέρι. Ξέραμε βεβαίω ότι αργεί λιγάκι ο Βλάσι. Περιμέναμε, πήγε 4, 5, 6 ώρα το απόγευμα, 7, 8, γύρω στι 9 και 4. Σκάει ο Βλάσι με τον κάμπριο που είχε, χαμογελαστό τραγουδώντα. Μπαίνει μέσα. Στην αρχή ήμασταν λιγάκι έτσι τσιτωμένοι εμεί, Αλλά βεβαίως με το που έσκασε ο βλάση, τα ξεχάσαμε όλα, έπεσε πολύ γέλιο, έγινε πολύ ωραία συνέντευξη. πολύ τον θεωρούσαν να Εγώ θα έλεγα όμως ότι ήταν πολύ συνεπής με την αυθεντικότητά του, με την διαχρονική έτσι, παιδικότητά του. Ο Βλάσης ήταν μια παιδική χαρά.
0: Ήταν ένα πρόβλημα. Έπρεπε να πετύχει το ακατόρθωτο. Έπρεπε να συνδυάσει τον επαγγελματισμό με την επαναστατικότητα που σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να χάσει. Πώ τα κατάφερνε, μίλησα σήμερα με τον κολλητόφιλο του, τον ραδιοφωνικό παραγωγό και dj σε μερικά από τα μεγαλύτερα κλαμπ, τον Κώστα Ζήκο. Αρχικά τον ρωτάω πώ γνωρίστηκαν.
10: Ήταν στα τέλη τη δεκαετία του 80, αρχέ 90. Ήμουν dj στο αεροδρόμιο, στο μαγαζί του Τάσου του Μελετόπουλου. Ένα βράδυ έπαιζα μουσική, ήρθε να μου πει ότι του άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και ότι του αρέσει γενικά η μουσική που παίζω και πιάσαμε την κουβέντα. Ε, και αυτό ήταν η αρχή μιας σχέσης περίπου 15 χρόνων. Πηγαίναμε διακοπές μαζί, ερχόταν στο σπίτι μου, πήγαινα στο σπίτι του, πηγαίναμε σε μαγαζιά, τρώγαμε, πίναμε. Πώς ήταν λοιπόν στην παρέα, συνήθω λένε ότι ήταν όπως φαίνεται. Ήταν η χαρά της ζωής, Άρη. Ήταν ένα άνθρωπο με αστήρευτη ενέργεια, με ανεξάντλητο χιούμορ, με πολύ θετική διάθεση. Δεν μπορεί να φανταστεί. Δεν έχω γνωρίσει κάποιον αντίστοιχο άνθρωπο.
0: Ρωτώ λοιπόν τον Κώστα Ζήκο πώ παρότι τόσο ασυνεπής κατόρθωνε ο Μπονάτσος να συντηρεί και να γιγαντώνει μια μεγάλη επαγγελματική καριέρα.
10: Γιατί ήταν πάρα πολύ αγαπητό και πάρα πολύ ευθύ με του ανθρώπου. Δηλαδή όταν καθυστερούσε και καθυστερούσε αρκετέ φορέ. Έμπαινε μέσα στο χώρο και ενώ όλοι ήταν έτοιμοι να τον πουν και να γίνει χαμός, με μια τάκα, με ένα αστείο, με ένα χαμόγελο, με μια τέτοια αντίδραση, τους αφόπλιζε κυριολεκτικά και τους έκανε να ξεχάσουν και την τσαντίλα τους και την καθυστέρηση και τα πάντα. Είχε μια μοναδική ικανότητα να κερδίζει τους ανθρώπους. Όταν ας πούμε αργούσε και τον
11: περιμένανε για τους απαράδεκτους ή για τα σειρέ ή για τις συνεντεύξεις, τι έκανε τότε, θέλω να πω, ήσουν ποτέ μαζί του, είχε το άγχος ότι όχι πρέπει να πάω εκεί, τι έκανε,
10: (laughs) κοιμότανε, είχε ξενυχτήσει και κοιμότανε και Ξεχ... Ξεχνιόταν, πώς να σου πω, παιδί μου. <laughs> δεν το έκανε επίτηδε δηλαδή. <laughs> Απλά ήταν, ξέρεις, τον έπαιρνο ο ύπνος, ήταν απλό.
0: Για το πόσο θα δυσκόλευε επαγγελματικά τους γύρω του ο Μπονάτσος, θα έλεγε μιλώντας στους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη το 2009, ο δημοσιογράφος Γιάννης Νένες.
7: Προμερό. Το σενάριο δεν μπορούσε να το μάθει.
0: Ούτε τα λόγια. Πάντα υπήρχε ένα άτομο τη παραγωγή που του τα διάβαζε στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας προς το στούντιο και ό,τι θυμόταν. Ε, γιατί πρέπει να πω ότι ε, υπήρχε μια ειδική ομάδα κρούσης στην παραγωγή που έτρεχε να βρει το βλάσι όπου μπορεί να είχε αποκοιμηθεί. Πολλές φορές ο Βλάσης κρυβόταν για να μην τον βρει αυτό το συνεργείο και τον πάνε σηκωτώ στο στούντιο για γύρισμα
7: και έτσι <laughs> περνούσε την νύχτα του στην κρυψόνα του που μερικές
12: φορές ήταν η ντουλάπα του.
0: Οι απαράδεκτοι έκαναν τον Πονάτσο πρώτο όνομα. Ξεκίνησαν οι προτάσεις για διαφημίσεις προϊόντων, και για παρουσιάσεις εκπομπών. Έκανε πολλά τηλεπαιχνίδια. Αγαπημένο μου ήταν στην Airt, το με το κλειδί στο χέρι. Το πιο πετυχημένο του ήταν φυσικά οι κόντρες.
4: Κόντρες, τρομερό! Πώς κάνει μία κόρνα και απαντάει έτσι. Τις παίρνουμε!
7: Κόντρες! Καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στις 7 του απόγευμα στο Mega Challenge.
0: πάρα πολύ! Πειραματιζόταν συνεχώς, έβγαζε τα δικά του rock άλμπουμ, έκανε συνεργασίες έκπληξη, όπως με την Αλέξια.
4: Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός.
6: αι <Κι> αι <Κι>
0: Το 1995 έκανε και τον πολεμικό ρεπόρτερ. Σε μια εκπομπή τηλεμαραθώνιου για να μαζευτούν χρήματα υπέρ τη Σερβία που βρισκόταν σε πόλεμο τότε, πήρε συνέντευξη από τον Ράτκο Laditz. Δύο δεκαετίε μετά θα διαβάζαμε σε εφημερίδες πω ο Σέρβο Σφαγέας Ράτκο Laditz καταδικάστηκε στη Χάγη για τι δεκάδε χιλιάδε δολοφονίες αμάχων, ένοχος για γενοκτονία και εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα. Δεν ήταν όλα αυτά τελείω άγνωστα το 1995 όμω στην Ελλάδα είχε επικρατήσει. Άποψη ότι οι Σέρβοι είναι αδέρφια μας και έχουν απόλυτο δίκιο σε όλα. Το ότι ο Βλάσης Μπονάτσος ρωτούσε χαρούμενος τον επονομαζόμενο Χασάπι των Βαλκανίων «Τι ζώδιο είσαι» είναι μάλλον μια σουρεαλιστική στιγμή.
4: Γεια μας αδέρφια. Γεια μας αδέρφια. αδέρφια. Τι ζώδιο είναι. Ο τον Μάρτιο του. Τι
10: ζώδιο,
4: δεν ξέρω. Ζώδιο, δεν ξέρω. 12 Μαρτίου 12 Μαρτίο του 1943. Να το βρούμε το ζώδιο. Τι ζώδιο είναι, δεν ξέρουμε. Ψάρι, ηχθεί. Γάτα. Ψάρι. Το ψάρι. Δεν φιληθήκαμε. Ράτκο. Μπράβο. Μόνο βλέπω να Νέτο το σκεφτόταν να ρωτήσει ένα στρατηγό στο τέλο μια συνέντευξη που αφορά τον πόλεμο και την ειρήνη. Τι ζώδιο είναι. Ναι, γιατί δεν πρέπει να είναι όλα να πούμε τυπικά κτλ. Να είναι και λίγο ανθρώπινα.
0: Οι στιγμές που ζούσε με τον κολλητό του, τον Κώστα Ζήκο, ήταν απίστευτα αστίες.
10: Τι να σου τώρα, απίστευτα πράγματα. Ήμουνα παρόν σε κάποιες από τις φάρσες που είχε κάνει τότε, τις αμίμητες. Εκείνη τη φάρσα που είχε κάνει, ας πούμε, στη Μαλβίνα την Κάραλη. Που ήταν ντυμένος μπάτσο και μπήκε μέσα στο μαγαζί που εμφανιζόταν η Μαλβίνα και μέχρι να το συνειδητοποιήσει ότι της έκανε πλάκα πήγε να πάθει εγκεφαλικό. Να διακόψουμε το πρόγραμμα και τη διασκέδασή σας.
3: Ελάς πω μου, <οίλου> εγώ θέλω παρακαλώ πολύ. παρακαλώ.
4: Σας παρακαλώ. <σοίλου>
10: Μια άλλη πλάκα που είχε κάνει στη Μίνα την Αδαμάκη, την ηθοποιώ. Την άλλη πλάκα που είχε κάνει στη Δήμητρα την Παπαδοπούλου. η Οι πλάκες του βασικά ήταν απίστευτες. Κάποιοι... Το αντιμετώπιζαν με χιούμορ και κάποιοι τσαντιζόντουσαν πάρα πολύ άσχημα.
11: Ήταν έτσι φαρσέρ και στην uh, ζωή του την uh, ιδιωτική... Απίστευτος
10: και με φοβερό αυτοσαρκασμό. Δεν ήταν ότι έκανε πλάκες μόνο στους άλλους. Είχε την τάση να αυτοσαρκάζεται.
0: Η ζωή του έμοιαζε να είναι γεμάτη γέλιο και σε ένα βαθμό ήταν... Τι πτώσει του, μου λέει ο Γιάννη Ζουγανέλη, δεν τις έδειξε ποτέ.
7: Ε, κοίταξε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε τι πτώσει. Ήταν ένα άνθρωπο που φάνηκε δεν μα έδειξε ποτέ. Και σου λέω για μια ολόκληρη ζωή, δεν σου λέω τώρα για δέκα συναντήσει. Σε στο, στο καλό. Μα ποτέ δεν τον είδα. Λύθε σου λέω, μα ποτέ, μα ποτέ.
0: Και ο Γιάννη Πετρίτσης, φίλο και συμμαθητή του,
2: δεν θυμάμαι μία φορά που να έχω δει το βλάση ντάμ. <laughs>
0: <laughs> Όμω πέρα από αυτή την πλευρά, Υπήρχε τελικά και μια άλλη και ο Κωστάς Ζήκος λύνει το μυστήριο γιατί δεν την βλέπαμε ή απ' έξω. και γιατί δεν την έβλεπαν πολλές φορές ούτε η ίδιοι του οι φίλοι.
11: Έχω ακούσει να λένε ότι δεν τον έβλεπες ποτέ να είναι
10: down. Εντάξει, σε γενικές γραμμές όχι. Ο πολλής κόσμος δεν τον έβλεπε. Ε, ο Βλάσης όταν δεν ήταν στα καλά του απομονωνόταν. Έκλεινε τηλέφωνα, δεν τον έβρισκε. Αλλά ήταν σπάνια αυτέ αυτές τις στιγμές. Γενικά διαχειριζόταν την στεναχώρια του με έναν ικανοποιητικό
11: τρόπο. Κλεινόταν όταν ήταν στα κάτω του. παρόλα αυτά ανοιγότανε α πούμε σε, σε φίλους ή τα αντιμετώπιζε έτσι πολύ μοναχικά ό,τι στεναχώρια μπορεί να είχε.
10: Συνήθως τα αντιμετώπιζε μόνος του. Δεν ήτανε ο άνθρωπος που θα μοιραζόταν εύκολα ένα πρόβλημα. Ναι. Ήταν αρκετά κλειστός σε αυτό το κομμάτι και ανοιχτός σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Μήπως τελικά ήταν πιο ευαίσθητος από ό,τι έδειχνε στην τηλεόραση? Ο Σπύρος Παπαδόπουλος την εκπομπή «Αυτός και ο άλλος» της ΕΡΤ.
12: Ήταν αυτός που βλέπετε όλοι, που ξέρετε όλοι, γιατί δεν κρυβότανε, αλλά αυτό που Προσπαθούσε να το κρύψει, αλλά όταν το ανακάλυπτες πραγματικά εντυπωσιαζόσα, ήταν το πόσο ευαίσθητο παιδί ήταν. Θυμάσαι κάτι χαρακτηριστικό από αυτό. Και ο από Ναι. Θυμάσαι
11: μια χαρακτηριστική στιγμή. Ναι, είναι στιγμές που
12: εντάξει δεν κάνει να τις πω, πολύ ευαίσθητο πλάσμα. Πολύ ευαίσθητο πλάσμα και έκανε πράγματα που δεν τα έλεγε σε κανέναν. Ούτε εμεί δεν τα ξέραμε
0: για την μυστική ευαισθησία του Μπονάτσου θα έλεγε ο Γιάννης Μπέζος όταν οι τρεις εν ζωή θα εμφανίζονταν στο Τι Νέα
7: με τον Κώστα Γιανακίδη και την Δέσποι βλέπακι. Πολύ ήσουν γενεριστή δηλαδή ήταν, είχε μία ιδιαιτερότητα Πρώτα πρώτα εγώ νομίζω ότι ήταν ένας πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος παρόλο που δεν το έδειχνε έτσι γίνεται συνήθως
0: ήταν όμως η μαρτυρία ενός ατόμου που μου μίλησε και στο οποίο είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα ο Βλάσης Μπονάτσος, που έβαλε κατά τη γνώμη μου τα τελευταία κομμάτια του παζλ στη θέση τους. «Με κουράζει πολύ πως όπου μπαίνω περιμένουν να κάνω τον κλόουν, τύπου γέλα παλιάτσο. Ε, δεν έχεις πάντα την όρεξη να τους κάνεις να περάσουν καλά, κι όμως ξέρω ότι το περιμένουν από μένα
10: και δεν θέλω να τους χαλάσω χατήρι», είχε πει. Και όχι μόνο θα μας λείπει, μακάρι να είχαμε δέκα βλάσιτες στη ζωή μας. Για όλη αυτή τη ψυχή και τη ζωντάνια, για όλη αυτή την αισιοδοξία, αυτό το να μην σε επιβαρύνει, να μην σου πει ποτέ κάτι δυσάρεστο, να μην σου πει ποτέ κάτι που τον απασχολεί τον ίδιο,
0: αυτό θεωρούνταν δηλαδή καλό, όπω καλοπροαίρετα το λέει ο Κώστας Τουρνά. Ναι, αλλά ήταν καλό και βολικό και ευχάριστο για του άλλου, αλλά για τον ίδιο τον Μπονάτσο ήταν κάτι ενίοτε κουραστικό που απλώ είχε συνηθίσει να κάνει. Έδινε πετυχημένα την εντύπωση πω τίποτα δεν τον άγγιζε. Α πούμε, ο σκηνοθέτη Τάκης Βουλιουκλάκη λέει:
12: Δεν ξέρω αν περνούσαν οι στενοχώριε, τα άγχη, το στρε μέσα του. Εγώ του χαρακτηρίζω ότι είναι επισμαλτωμένο. Ότι όλα αυτά χτυπούσανε και εξωστρακιζόντουσαν. Δεν τον είδα ποτέ να είναι αυτό που λέμε down. Ο Βλάσης down ποτέ, αυτή ήταν κάτι άγνωστο. Ο Βλάσης ήτανε κεφάριζε τη ζωή, πρώτα απ' όλα. Έκανε κέφι τη ζωή. Μετά ήτανε ευτυχία να είσαι διπλατού, γιατί. Γιατί γέμιζες μπαταρία, σου δίνε αισιοδοξία για το υπόλοιπο της μέρα σου. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω αν η στενοχώρια, το στρες, το άγχος είχα περάσει ποτέ μέσα του δεν υποκρίθηκε ποτέ. Αυτό που έλειωσε, αυτό έβγαζε.
0: Εξωστρακίζονταν τα αρνητικά συναισθήματα, υπάρχει δηλαδή άνθρωπος που το καταφέρνει αυτό, ή μήπω τα κρύβει και τα βιώνει μόνο του. Πολλοί άνθρωποι, για να μην επιβαρύνουν του άλλου, καταχωνιάζουν τα αρνητικά συναισθήματα και τα προβλήματά του, τα καταπιέζουν και μετά σκάνε χειρότερα με θέματα υγεία, με εθισμού κλπ. Όπω φαίνεται σε ρεπορτάζ του Πέστο στη Σεμίνα, Διγενή, όταν έβγαινε, όλοι είχαν κάτι να του πούν ακόμα και όταν δεν τον ήξεραν.
7: Χορός, διασκέδαση, διασκέδασε ξεφάντομα σε γνωστό κλαμπ και ξαφνικά έρχεται ο Βλάση. Γύρω του, επώνυμοι συνεργάτε και φίλοι που όλοι είχαν κάτι να του πούν. Φυσικά και οι απλοί θαμώνε είχαν πολλά να πούν για τον Βλάση. Έναν άνθρωπο που τον νιώθουν φίλο και α μην έχουν συστηθεί ποτέ.
6: Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ sexy.
1: Βλάση και πα σε Ελλάδο λένε και τα μυαλά στα κάκιαλα. Απλά. Μα έχει βάλει όλε γυναίκε, δεν είναι η κατάσταση αυτή. Τέλειο, τέλειο, απλά αυτό.
0: Με το που πήγαινε στα κλαμπ ή με το που έβγαινε για να μιλήσει με κάποιο φίλο ή για να διασκεδάσει, του την έπεφταν θαυμαστές και το ένιωθε ως μέρος της δουλειάς. Ένιωθε λίγο κλάβος του ρόλου και της περσόνας του. Δεν μπορούσε να πει όχι. Δεν ήθελε να γίνει αντιπαθής γιατί ένιωθε πως αν δεν ήταν ο στερεοτυπικός βλάσης θα τους ανησυχούσε, θα τους στεναχωρούσε κλπ. κλπ. Ο χάρις Ρώμας που τον είχε γνωρίσει τότε θα έλεγε στο Στάρ πως... Σε έκανε να περνά καλά.
5: Πράγμα το οποίο είναι σπάνιο και ακόμη πιο σπάνιο είναι να υπάρχουν άνθρωποι με περίσσια ψυχές. Οι περισσότεροι άνθρωποι το τσιγκουνεύονται αυτό. Ο Βλάσης δεν τσιγκουνευόταν τίποτα. Και αυτό μπορεί να ήταν και για κακό του τελικά.
0: Δεν το ξέκοβε λοιπόν στους ξένους, δεν γινόταν δηλαδή λίγο μπέζο. Ο Γιάννης Μπέζος είναι γνωστό πως αποτρέπει τον κόσμο να τον πλησιάζει, να του πιάνει κουβεντούλα, να του ζητάει αυτόγραφα, να του ζητάνε να φωτογραφηθούν κλπ. Είναι πιο αυστηρός ας πούμε και θεωρείται αντιπαθής. Όμως μήπως είναι πιο υγιέ αυτό, ενώ για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, από τον να καταπιέζεται. Βέβαια, και ο Γιάννη Μπέζο που ήταν τελείω διαφορετική νομοτροπία, ζήλευε κάποιε φορέ αυτή την εξοστρέφεια του μονάξου. Θα έλεγε στο μέγα.
7: Ε, και όλη αυτή η εξοτρέφεια και όλη αυτό ο τρόπο που προεβώται που ζούσε κυρίω, γιατί αυτό δείχνει και στην τηλεόραση. Μπορεί να μην ήταν στα μέτρα τα δικά μου ή στο κλίμα το δικό μου, αλλά μερικέ φορέ το ζήλεβα. Εντό
0: σπιτιού δεν είχε καμία σχέση με τον κοσμικό σούπλάση. Ήταν συχνά μελαγχολικός, ήταν χαμηλών τόνων, διάβαζε πολύ, έκανε φιλοσοφικές συζητήσεις. Η συνεργάτιδα του, η Σαβέλα Βλασιάδου.
3: Ο Βλάσης, παρότι είχε μία, πώς να το πω, ελαφριά επιφάνεια, την επιφάνεια αυτή που ζητάει πάντα η ψυχαγωγία και τη λόραση, από κάτω είχε ένα τεράστιο βάθος. Ήταν πολύ μορφωμένο, ήξερε πάρα πολλά πράγματα από μουσική, Ήξερε πάρα πολλά από πολιτική, μου έκανε φοβερή εντύπωση, ότι στα διαλύματα, στα γυρίσματα, εφημερίδες, κακό. Ήξερε όλα τα τελευταία γεγονότα, πολιτικές συζητήσεις γινότανε τη Τρελή.
0: Ο ρόλος τους στους απαράδεκτους ήταν στην ουσία ο εαυτός του, μάλλον ένα κομμάτι του εαυτού του. Υπάρχει ένα επεισόδιο που δείχνει μια ανατριπτική πλευρά του, η οποία όμω τελικά δεν ήταν και τόσο διαφορετική με την εντό σπιτιού πλευρά του. Είναι το επεισόδιο που δεν τον αφήνουν ήσυχο να διαβάσει το «Εκρεμές του Φουκό, του Ομπέρτο Έκο, και η τέχνη μη μύτη τη ζωή.
4: Ναι, έλα, Αρθανασύ. Δεν θέλω να βγω. Δεν μπορώ. Είμαι στο ντάμπι μου. Ε, δεν θέλω να βγω, δεν καταλαβαίνω, σου λέω. Δεν θέλω να βγω. Μην με τσαντίσει τώρα. Να μην μπορώ ρε, εσύ, να μείνω μια ώρα μόνο να διαβάσω το Φουκό. Γιατί
5: δεν μπορείς; Γιατί με να βγουμε. Μα λέει. Έχω πρόβλημα από
4: μικρό παιδί. Σόπαρε, τι πρόβλημα δε με τρομάζεις. Τόσο αγαπητός που δεν με στιγμή
12: μόνο μου. Άσε, μα, με τρόμαξε, που Σιγά, πρόβλημα αυτό δε Γιατί? Αφού δεν να το, βουκό...
0: το καλοκαίρι του 1995 θα ξεκινούσε μια σχέση που θα του άλλαζε τη ζωή. Η σχέση του με την Μάρθα Κουτουμάνου. Λέει η ίδια στο Idols.
3: Και πάμε και ένα μεγάλο τραπέζι που είναι διάφοροι και είναι και ο Βλάση. Ε, εκεί μιλάμε, ξαναφεύγω και πάω στο Remezzo και τυχαίνει να είναι στο τραπέζι δίπλα σε μένα. Ε, και εκεί τελείω. Αρχίσαμε και μιλάγαμε, μετά που θα πάμε για After, πήγαμε σε κάποιο After, ξέρω εγώ, μπουζούκι κάτι που. Μείναμε λίγε μέρε και έπρεπε να φύγει για μια δουλειά. Και μου λέει, Θα ξαναγυρίσω. Λέω, Καλά, εντάξει, για να ξαναγυρίσει. Και ξαναγυρίζει. Και έρχεται και με παίρνει και μου μείνει μαζί μου. Ε, από εκείνη την μέρα που είμαστε μαζί, δεν ξαναχωρήσαμε ποτέ.
0: Στην αρχή, οι φίλες της ανησύχησαν λίγο για αυτή τη σχέση. Θα έλεγε η Ρίκα Βαγιάν.
9: Όταν ο Βλάσης γνώρισε τη Μάρθα, δεν τρέμουμε να σας πω ότι οι φίλες που ήταν με την πλευρά της κοπέλας τη συμβουλέψαμε να είναι πολύ επιφυλακτική για αυτό το φλέρτ που γεννιόταν, γιατί ξέραμε ότι ο Βλάσης αγαπούσε πάρα πολύ το ωραίο φίλο. Και ήταν και άτακτος. Από τη στιγμή που ένωσε τη ζωή του με τη Μάρθα, ο Βλάσης, δεν κοίταξε, σκέφτηκε ή μπήκε στον πειρασμό ή στη διαδικασία για κάποιο άλλο φλερτ, λες και είτε συνειδητά, είτε λόγω αυτής της μεγάλης αγάπης, που την ακολούθησε και ο ερχομό ενός παιδιού, α, άλλαξε πραγματικά η συμπεριφορά του. Ήταν μαγευτικό να το βλέπεις, ήταν υπέροχο να το βλέπεις να να εξελίσσεται.
0: Αν η πλευρά της νύφης ανησυχούσε επειδή ο Βλάσης είχε άγρια φήμη και κάποιοι από την πλευρά του Βλάση ανησυχούσαν πως με τη Μάρθα, κύλησε ο Τέντζερη και βρήκε το καπάκι. Γιατί ο παλαιότερο εθισμό τη με την Ηρωίνη ήταν γνωστό στο Πανιλίνιο. Τρία χρόνια νωρίτερα, η μητέρα τη, η ηθοποιό Ζωή Λάσκαρη, είχε αναφέρει την εμπλοκή τη κόρη τη Μάρθα Κουτουμάνου με τα ναρκωτικά σε μια συνέντευξη. Η Μάρθα ήταν το πρώτο τη παιδί, το είχε αποκτήσει από τον πρώτο τη γάμο. Η κοπέλα ήταν 23 ετών, οι γονεί τη είχαν χωρίσει και η Λάσκαρι μετρούσε ήδη 16 χρόνια γάμου με τον Αλέξανδρο Λικουρέζο. Οι τρει του βγήκαν στο ενόπιο ενώπιο συνοπείο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Λάσκαρη και Λικουρέζος θα περιέγραφαν πώ την έσωσαν από την ηρωίνη.
6: Και τώρα θα τη ομολογήσουμε και κάτι που δεν το ξέρει Μάρθα. Την ώρα που πέρυσι αυτή την απόφαση, και όταν ήρθε η Μάρθα στο σπίτι, και ήμασταν με τον πατέρα τη και τον Αλέξανδρο. Και της είπαμε με τον πατέρα τη ότι ή αποφασίζει να μπει στη στροφή, αφού είχαμε κάνει τη δική μα ενημέρωση, ή φεύγει από το σπίτι και μαζήτησε η Μάρθα δύο ή τρει ώρε χρόνο εκείνη τη μέρα, και το βράδυ. Και έφυγε και της είπαμε ότι αν δεν είσαι στις 12 η ώρα στο σπίτι, η πόρτα δεν θα ανοίξει. Μάρθα τώρα το μαθαίνει. Ήταν μπροστά το ρολόι, το μόνο που έκανα, και εγώ και ο πατέρας τη ήταν να παρακαλούσε τον Θεό να χτυπήσει το κουδούνι στις 12 και να λύτει μέσα η μάρτα. Γιατί έλλιως θα ήμασταν αναγκασμένοι Επίσης. και υποχρεωμένοι να τη κλείσουμε την πόρτα. Και ευτυχώ 12 παρα 2 το κουδούνι χτύπησε και λύτει η μάρτα μέσα.
0: Οι αποκαλύψει και η εμφάνισή του στην εκπομπή θεωρήθηκαν από κάποιου διαφημιστικά κόλπα. Στο τέλο, η Μάρθα ανακοίνωσε και τη συμμετοχή τη σε μια ταινία που θα έπαιζε τη χρήστη ναρκωτικών. Μια ταινία που δεν θα γυριζόταν ποτέ.
10: Και εγώ θέλω να κλείσουμε αυτή την εκπομπή με χαμόγελο. Με τα σχέδιά σου. Τι ονειρεύεται η Μάρθα Κουτουμάνου, η 24χρονη Μάρθα, που κέρδισε την προσωπική τη μάχη.
3: Καταρχήν, θα κάνω κάτι που με ευχαριστεί πάρα πολύ. Γιατί έμαθα ότι αν κάνω κάτι το οποίο με καταπιέζει και δεν μ' αρέσει θα έχω πάλι άλλα προβλήματα. Και τώρα θα, θα ξεκινήσω μια ταινία στην Ερτένα, ένα σύριαλ και αυτό που θα κάνω με τη μητέρα μου.
10: Μπαίνεις δηλαδή στον uh, ναι, χώρο
3: θα του ναι, σε ναι,
0: άναθος, ναι. Όταν τα έφτιαξε με το Βλάση, η Μάρθα είχε ήδη πριν πολλά χρόνια αποτοξενωθεί από την ηρωίνη. Όμως κάποιοι φοβόταν ότι έπινε άλλα πράγματα τα ίδια που έπινε ο Βλάσης. ο γάμος τους θα ήταν ρομαντικός αλλά και επεισοδιακός. Καθώς φωτογράφοι κατηγόρησαν τον Μπονάτσο πως τους φέρθηκε με αγένεια και του φώναξαν ότι χάρη σε αυτούς έγινε φύρμα. Ο ίδιος θα απαντούσε στο MAD σε ερώτηση τηλεθεάτριας γιατί τσακώθηκες με δημοσιογράφους στο γάμο σου.
4: Η διένεξη που είχα δεν ήταν με δημοσιογράφους, ήταν με φωτορεπόρτερς. Οι οποίοι φωτορεπόρτερς ενώ είναι φίλοι του όλοι και τους αγαπώ και που έγινε αθέτησαν τη συμφωνία τους. Και επειδή δεν είμαι καμία κότα, ναι, όταν πατρεύεσαι και έχεις μία ιδιαίτερη στιγμή και μοναδική στη ζωή σου ή, ή έστω από λίγες, σε κράζουνε και σου λένε ότι εμείς σε κάναμε κτλ. Αντέδρασε κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι είμαι.
8: Εντάξει, γι' αυτό δεν μπορεί να πει κάνεις τίποτα. Ναι,
4: δηλαδή τι έπρεπε να κάνω, να κάθομαι να με και να με δεν γίνεται.
0: Στην ίδια εκπομπή, στο πρώτο OK του MAD, μόλι είχε ανοίξει το μουσικό κανάλι, η Μάντι Λάμπρου τον ρωτά πώ ήταν οι τέσσερι μήνε έγγαμου βίου και αυτό μιλάει για την εγκυμοσύνη τη γυναίκα του. Ήξεραν ότι θα κάνει κορίτσι.
1: Τέσσερι μήνε. Δεν έχει
4: αλλάξει τίποτα, απλώ έχω ρεμίσει λίγο. Προσέχω την κόρη μου που μεγαλώνει.
1: Η κόρη σου. Ναι. Κόρη τελικά, βλασούλα. Κόρη, κόρη, κόρη. Βλασούλα. Λα... βλασούλα. Ελένη Ζωή. Ελένη Ζωή. Ναι, βλασάκι ή βλασούλα, αυτό λέγαμε εμεί τώρα, τώρα, τώρα. Βλασίτσα, Βλασίτσα τελικά. Ζήτσα. Βλασίτσα λοιπόν. Σε πόσους Αυτές... μήνες?
4: Γεννάει τέλη Ιανουαρίου.
1: Χαρούμενος είσαι.
4: Πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ έτοιμος για να δεχτώ ένα καινούριο κορίτη στον κόσμο, που δεν θα τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Δεν ξέρω <laughs> τι πω τώρα. είμαστε καινούριο κανάλι. Στην άλλη κομμή στα όλα.
0: Εν μεταξύ η Μάρθα Κουτουμάνου, κοσμοί το εξώφυλλο του Max, γυμνώστηθή ως μέλουσα μαμά.
7: Στο Μαξ Μάρθα Κουτουμάνου Μπονάτσου, η πρώτη Ελληνίδα μέλουσα μαμά που προκαλεί τόσο τα φωτογραφικά φλάς. You're sex mother. Max Νοεμβρίου και Max Max διαγωνισμός. Κερδίστε 8 εκατομμύρια. Max Νοεμβρίου. Προσοχή στις παρέες
0: Η γέννηση της κόρης του ζευγαριού Ζένιας τους βρίσκει τρεις ευτυχισμένους. Ακούγεται πως σταδιακά είχε ηρεμήσει. Ρωτάω τον Κώστας Ζήκο για εκείνη την περίοδο.
10: Δεν είχε την ίδια συμμετοχή στα κοινά που είχε πριν Θέλω να πω ότι ήταν πιο πολύ στο σπίτι Λάτρευε και τη Μάρθα και το παιδί Και ασχολιόταν πάρα πολύ μαζί τους Και οι δυνατότητες ξέρεις να βγούμε και να ξενυχτήσουμε Και να κάνουμε πλάκες και τα λοιπά είχανε μειωθεί Δεν τον έβλεπα τόσο πολύ όσο τον έβλεπα πριν Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα Ασχολιότανε πολύ με την οικογένειά του
0: Ηταν φύρμα και έβγαζε τρελά λεφτά. Είχε διατηρήσει όμω την παιδικότητα, την ορμή και την επαναστατικότητά του. Δεν είχε αλλάξει. Όμω είχε διατηρήσει και κάτι άλλο. Θυμάστε που χάρη στο υψηλό χαρτζηλίκι του υποφελούνταν όλοι η παρέα στο σχολείο. Το ίδιο και με τι υπέρογγε τηλεαμοιβέ του. Θα έλεγε στον Εμίλιο Ολιάτσου η ματούλα του κολονακίου. Έχει κάνει πάρα πολλά ο Βλάση. Βοηθούσε σιωπηλά.
8: Ο Βλάσης, γι' αυτό ήταν άφραγκο. Βο... Προτιμούσε Βοηθούσα, να μην αδυνά, έχει αυτό. Αφραγκός. Ναι, βέβαια. Στη γωνία, στον ναυτό, στο, στο περίπτερο, στα φυτά. Οποιοδήποτε βρισκόταν και του λέγε: Έχω πρόβλημα, προτιμούσε να τα δώσει και να μην φάει. Τι έγινε, θα βρούμε αύριο, τι έγινε, να ντροπέψω και Γι' αυτό Ανέχον. ήταν και
12: άφραγκο.
8: Λεωλόγο. Τα περισσότερα λεφτά τα δίνει γύρω γύρω.
0: Και ο Βασίλη Χαλακατεβάκη από του απαράδεκτους στο Γρηγόριο Αναούτου.
7: Ήταν πάρα πολύ ευαίσθητο, ήταν πάρα πολύ κουβαρντά. πράγμα που δεν θα ξέρει ο κόσμο. Δηλαδή, τι μάμη φεύγαμε το θέατρο. Και ό,τι λεφτά είχε, τα μοίραζε. Ερχόταν, τον περιμένανε διάφοροι και μοίραζε, μοίραζε, μοίραζε. μοίραζε Τι ωραίο πράγμα αυτό. Ήταν πολύ δοτικό και τον είχαν εκμεταλλευτεί από ένα Δεν πειράζει, με. Αλλά εγώ τον αγαπώ,
0: το. Είναι γεγονό πω δεν ήταν πάντα νυφάλιο. Όμω ενώ άλλοι πίνουν, ό,τι και αν πίνουν, και γίνονται θηρία και τέρατα, αυτό δεν φερόταν ποτέ άσχημα. Αντιθέτω. Ήταν παιδί, αιώνιο παιδί, όπω θα έλεγε και η Ματούλα. Αν τον έβλεπε με την κόρη του, θα νόμιζε ότι παίζαν δύο πεδάκια. Την ίδια ηλικία,
8: δηλαδή. Ε, καλά, ο Βλάς ήταν παιδί.
0: Ήταν παιδί. Ε, βέβαια. Η ανάγκη του να είναι παιδί και η ανάγκη του να δουλέψει και να φερθεί επαγγελματικά, να γίνει αυτό που θέλουν οι άλλοι, συχνά συγκρούονταν. Έπαιζε το ρόλο του celebrity, αλλά δεν ήθελε πια να τον παίζει. Στο σπίτι δεν ήταν ο Βλά τη τηλεόραση, των κραυγών, των τσιτάτων, τη Σπίντας. Θα έλεγε η Μάρθα του στον Σταύρο Θεοδωράκη.
3: Στο σπίτι ήταν τελείω διαφορετικό. Τα είχε και αυτά. Αλλά ήταν, ξέρεις, σίγχος αγκαλιά και τρεις μαζί στον και τέτοια. Η, η κόρη του, η, η κόρη σας. Μας, ο ένα τον άλλο, τρελία δυναμία. Του μοιάζει πάρα πολύ καταρχή. Mm. Εγώ τη φορά να μιλήσω λασσούλα, μπωνατσούλα. Επίσης <laughs> το του πάντα
8: και της έπαιγε παραμύθια. Τα
3: πάντα, δεν ξέρω, παραμύθια της τραγούσε συνέχεια από μόνο παιδί. Γιατί ξέρεις, τον ακούγαμε. Πριν μπήσα στο σπίτι από κάτω που έχω είτε με τη μηχανή ακούμε με τη μηχανία, αλλά το μέσο επομενο επόμενο ήτανε... τραγούδι τραούδι, σφύριγμα. Όλα δηλαδή, όρες-όρες σκέφτομαι γιατί να... Ότι... τι ωραία ήταν να βλέπει τον κόρη που μεγαλώνει.
0: Όμως έξω, ένα σωρό άγνωστοι συνέχιζαν να έχουν απαιτήσει από αυτόν. Ας πούμε, στην εκπομπή του Μαντ, ένας τηλεθεατής αναρωτιέται πού πήγε ο Ρωκάς που γνώριζε.
12: ροκάς που έχεις γιατι έχει τόσο νερόβραστος, ρε παιδί μου, oh. από ροκά που σε ξέρω. Ε, έχω γίνει
4: νερόβραστος.
12: Ε, κάπως έτσι σε βλέπω στην τηλεόραση. Νερόβραστο. Νερόβραστο.
4: Ε, καλά, να γίνω ψητός, τώρα. <laughs>
12: Πιστεύω να γυρίσεις πάλι στα παλιά, όπως
4: εξέραμε. Να σου πω κάτι, δεν έχω φύγει ποτέ από τα παλιά. Είμαι ο ίδιος πάντα και... Άκουσα κάποια
12: στιγμή σε κάποια εκπομπή σου που έλεγες, εγώ είμαι ροκάς.
4: Κοίταξε, το ροκάς τώρα είναι σχετικό. Ροκάς είμαι πάντα, όταν μεγαλώνει και και γεννιάσαι ροκάς, δεν αλλάζεις, γιατί δεν είσαι
0: το ότι θεωρούνταν από το παλιό του κοινό νερόβραστο του πρόσθεται πίεση να του ικανοποιεί. Και όσο διασημότερο γινόταν, όσε περισσότερε διαφημίσει έκανε και όσο εμπορικότερα προγράμματα παρουσίαζε, όλο και περισσότεροι παλιοί φαν τον γέμιζαν με τύψει ότι ξεπουλήθηκε.
4: Με κάθε νέα συσκευή B-Free κερδίζει 20.000 δορυφμέ χρόνου, μιλήτρω Ρεάν! Για να πει τα καλά τα φορέ, Μέτορε, και να σου μείνουμε γαρέστα. Σα φαίνει κοντά με την αξία του. Πληρώνει 6.000, κερδίζει επιπλέον χρόνο 2.000 δραγμών. Δωρεά! Γιατί έχουμε πολλά Be να πούμε, Μπορό
0: μου. Τι ανασφάλειέ του τι έκρυβε, λέει η Ματούλα. Πολλέ φορέ η αυτοπεποίθηση είναι τονισμένη όταν η ανασφάλεια είναι μεγάλη.
10: Είχε ανασφάλειε,
8: Όλοι έχουμε και εσύ έχει. Όλοι οι άνθρωποι. Αλλά επειδή εμφάνισε έτσι μια γενναιότητα Δυνα... στην εικόνα. Δυναμη... Αυτή είναι πιο ανασφαλή. Αυτή είναι πιο ανασφαλή, α Και πιο ευαίσθητη. Αυτοί οι άνθρωποι που δείχνουν δύναμη και είναι πολύ πιο ανασφαλείς, πολύ πιο μόνοι τους και ευαίσθητοι.
0: Πάντω δεν ένιωθε ανασφάλεια για τον τρόπο που μεγάλωνε την ζένια.
4: Συμπροφορώ ότι είμαι πατέρα καταπληκτικό, κατά γενική ομολογία. Μεγαλώνω το παιδί μου δηλαδή με καταπληκτικό τρόπο. Που σπάνια πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιοι άλλοι γονεί. Μακάρι να υπάρχουν πολλοί. Αλλά μεγαλώνω το παιδί μου με καταπληκτικό τρόπο όταν σου λέω καταπληκτικό. Δηλαδή βλέπει κάτι στηλεόραση και του εξηγώ αμέσω την απορία. Δεν το αφήνω να έχει ούτε ένα δέκατο δευτερολέπη. Του το πει σαν μεγάλο παιδί. Βεβαίω.
0: Είναι έξι
4: χρονών παρανο
0: Η δεκαετία του 2000 μπαίνει με εκπομπές χαμηλότερου προφίλ όπως ήταν τα φαινόμενα στην ΕΡΤ για πράγματα που του άρεσαν, φαντάσματα, μεταφυσικά, συμπτώσεις.
4: Σύμπτωση, τύχη, συνήθεια. Αν θέλετε και θαύμα. Θα σας πω μερικά πράγματα για αυτά σήμερα.
0: Το 2000 θα περνούσε μια πρώτη περιπέτεια με την υγεία του. Από δελτίο ειδήσεων τη εποχή, ευχαριστώ τον Άκη Κωνσταντίνου για την βοηθειά του.
6: Καλύτερα από πριν είστε, μάλλον.
4: Νομίζω, ναι. Big Jagger. Καινούριο. Κάναμε εξετάσεις γενικές. Καλώ έγινε αυτό που έγινε. Διότι ανακαλύψαμε και πράγματα που δεν ξέραμε. Θέλει λίγο ξεκούραση το θέμα. Έγινε μια μετάκη σήματο γιατί είχε χαμηλό αιματοκρίτη. Έχω μία διαφραγματοκήλη, μία ψυλοαναιμία. <laughs> όλα αυτά τα εμπασχολούμενα τακτοποιήθηκαν. Και έχω και μία αλλεργία κρυονομική, η οποία ήταν το κύριο αίτιο που δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Σε αυτό το ευνομούμενο κράτο τη ΗΕ ΕΕ και τη ΩΝΕ που ζούμε, και όποιο δεν είναι πλούσιο ή γνωστό, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα.
5: Εννοείται
9: κάτι για τη μεταφορά σα την ασθένεια. Εννοώ για τη δημόσιο μεταφορά
4: δημόσιο και δημόσιο... εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγεία, το οποίο είναι όλο κουρελέ. Σα το πας, λέω. Και σας το λέω υπεύθυνα, είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του εφημερεύων που με πήγαν, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώ όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Τα ανεβαίνουν πάνω στο σπίτι, δεν έχουν ούτε οξυγόνο, ούτε φορείο, ούτε τίποτε. Α, και μόλις είδαν ότι είναι ο πήγαν και φέραν το οξυγόνο και το ποδοφόρειο. Δηλαδή, αν είσαι άγνωστο σε αυτή τη χώρα, πεθαίνει να πούμε άνετα. γράφουν και μια ε, δικαιολογία, ξέρω εγώ, την κολπική ή η μαρμαριγή". Αυτό κτλ. και, και τελειώνει.
0: Τελευταία σεζόν που εργάστηκε στο Star Channel, η διαφορά μεταξύ δημόσιας εικόνας και ιδιωτικής ζωής ήταν αρκετά εμφανής. Ο Γιώργος Λιάγκας που ήταν συνάδελφος στο ίδιο κανάλι.
4: Ε, ήταν ένας βαθιά άνθρωπος που μπορεί προς τα έξω να έδινε αυτή την ενέργεια και τη ζωτικότητα,
7: όμως ο ίδιος πολλές φορές έπεφτε σε κατάθλιψη ε, στις προσωπικές του σχέσεις, όταν καθώς να συζητήσει μαζί του, δεν έβλεπες αυτό το βλάση, τον γεμάτο ενέργεια, τον βλάση που ακτινοβολούσε, το βλάση που έλαμπε. Έβλεπες ένα βλάση διαφορετικό. Ένα βλάση
4: έτσι με χαμηλούς τόνους, έναν βλάση που δεν δίστασε πολλές φορές και να δακρύσει.
0: Και ο φίλος του Κώστα Ζήκος μου λέει για τον τελευταίο καιρό.
10: Δεν μπορώ να σου πω, δεν ήταν στα καλύτερά του τον τελευταίο χρόνο. Είχε και κάποιες έτσι επαγγελματικές διαφωνίες... Είχε στεναχωρηθεί που δεν του είχαν ανανεώσει την εκπομπή στο κανάλι. Ε, δεν ήταν στην καλύτερη του περίοδο. Ήταν στο Star Channel, έκανε και στα κάπω που ήταν, αλλά δεν. Είχε αυτό το
11: πρόβλημα. Τον είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ το γεγονό αυτό. Ε, αυτό μου έκανε εντύπωση. Είχα δει την Μάρθα, την γυναίκα του, να το λέει ότι ένιωσε ότι δεν μπορεί να προσφέρει στην οικογένειά του.
3: Τη τελευταία μέρα που έκλαψε και τον πήρε και μου είπε κάτι που μου είπε που ήταν και πρισμένος και μου λέει «Είμαι μαλάκας και θα πεθάνω». Ότι δεν μπορείς να προσφέρει την οικογένειά του. Γιατί, επειδή τη τηλεόραση. Ναι, ήταν και η ερώτηση μας ήταν και όλα. Και τι...
11: Δηλαδή, ήταν τόσο χαμηλή η αυτοπεποίθησή
10: του γενικά ή μόνο στο τέλος. Μόνο στο τέλος. Ε, προφανώς δεν ξέρω, δεν μπορώ να υποθέσω, γιατί σου λέω το, τους τελευταίους μήνες ε, τον είχα δει μόνο δύο-τρεις φορές δεν ήταν στα πολύ καλά του και υποθέτω ότι αυτή η επαγγελματική απογοήτευση δεν ήταν ο μόνος λόγος αλλά δεν μπορώ να σου πω αν υπήρχαν κάποια άλλη λόγοι και ποιοι ήταν αυτοί είναι κρίμα ότι ξέρει, η
11: χαρά της ζωής ας πούμε στο τέλος προφανώς δεν θα ήξερε ότι είναι το τέλος ότι έφυγε σε μια περίοδο που δεν ήταν χαρούμενος αυτό είναι, το... είναι πολύ
10: στενάχορο όντω.
0: Τα ξημερώματα της 14ης Οκτωβρίου του 2004, ο μόλις 54 ετών Βλάσης Μπονάτσος, αισθάνεται κάτι να του φράζει το λαιμό. Η γυναίκα και η κόρη του περιγράφουν στο σκάι τις τελευταίες του στιγμές, όταν ξύπνησαν μέσα στη νύχτα.
3: Ήρθε και κάθεσε, παιδί μου, που πούνε στο κρεβάτι και μου λέει κάτι στο το λαιμό μου και μου έφερε ένα φακό να δω τι έχεις το λαιμό του που μου έφερε και το χαμομήλι κι άλλο σοκομείς. να πάμε στο και σηκώνεται και τον βλέπω και σαν να ψιλοπαρά, όχι να παραπατάει και τον καταλαβαίνω και τί, και ναι. και τον βλέπω σαν να το χτυπάει ρεύμα από τη μία μεριά στην άλλη ναι. δεν
6: κατάλαβα και δεν και ποτέ γιατί ήταν αυτό το πράγμα και στο τέλος πέφτει κάτω και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Αυτό είναι σοκ, επειδή δεν μπορούσα να αναπνεύσει και <συσκ> προσπαθούσε <συσκ> να. Σε βατάει, δεν μπορούσα να το Σε για να πάρει ανάσα. Αλλά δεν γινόταν. Και
3: παρόλο που είμαι πολύ ρε παιδί μου, έτσι ψυχραίμοι, <συσκ> είχα
6: την ψυχραμία όμως
3: ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι στο πλάσι και
6: ήταν, ήταν ζένοια μπροστά.
5: Κλείνω και αυτό από το Ναι.
6: Το οποίο είναι ένα ένζυμο. Είναι ένα ένζυμο που μου λείπει του πατέρα μου, αυτό σου προκαλεί, όταν έχεις άγχος, στρες ή κάποια πίεση σωματική, ενώ αν φτυπήσεις ή αν πέσεις, αρχίζει και υπάρχει ένα είδημα. Αρχίζεις και πρίζεσαι. Ο κάθε άνθρωπος, επειδή αυτό υπάρχει, είναι σπάνε νόσημα, κάθε άνθρωπος έχει έξαρση πριξίματος σε διαφορετικά σημεία. Ο πατέρα μου το πάθανε και συχνά στο πρόσωπο. Από αυτό πέθανε κιόλα. Ε, Γιατί πρίστηκε πρίστηκε το πρόσωπό του, πήγε, αυτό προχωράει, δεν ξέρει πού θα σταματήσει. Είχε και αδελφό του και η μάνα του.
0: Πέρα από την απώλεια του πατέρα τη, η ζένια μπονάτσου βίωσε και τον συνταρακτικό τρόπο τη. Ήταν ένα παιδάκι 7 χρονών και έβλεπε το γονιό του που, μην μπορώντα να αναπνεύσει, κουτούλαγε το κεφάλι του από τοίχο σε τείχο, μήπω μπορέσει να ξεμπλοκάρει για να πάρει ανάσα. Χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο, όμω δεν ανέπνε, μέχρι που πέθανε μπροστά στη ζένια. Ο θάνατό του ήταν ένα σοκ για όλου, πόσο μάλλον για φίλου και συνεργάτε του. Ο Σπύρος Παπαδόπουλο στην εκπομπή αυτό και ο άλλο τη ΕΡΤ για το πρωί που έμαθε το
12: θάνατό του. Αν το θυμάμαι, λέει, στη γέφυρα τη Χαλκίδα ήμουνα. Πήγαινα για κάποιο γύρισμα που δεν θυμάμαι τι, μέσα σε αυτοκίνητο και έχω βάλει, νομίζω, το Flash 961 Και ακούω αυτό το πράγμα, 7 η ώρα το πρωί. Και τραβάω χειρόφρενο μαζί με άλλου μέσα που ήταν συνεργείο, δεν ξέρω τι. Και τραβάω χειρόφρενο και ρε, ακούσατε αυτό που άκουσα. Τι έγινε, ρε παιδιά ε. Κανονικά τι έγινε, παιδιά.
0: Για την κηδεία του ο άγγελος Περιούχο.
12: Στην κηδεία του άφησαν να πετάξουν λευκά μπαλόνια. Και εκείνη τη στιγμή η συνεφιά είχε λευκά σύννεφα στον ουρανό. Και ενώθηκαν τα μπαλόνια με τα σύννεφα. Και έτσι ήταν. Όχι σαν να φεύγει η ψυχή του Βλάση. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η ψυχή του Βλάση κάπου εδώ γύρω μα είναι. Δεν θα φύγει. Αλλά έτσι σαν να μα έδινε ένα τόνο χαράς, ότι, κοιτάξτε, παίζω. Και όπως είχε πει και Πολυχρονίου, είπε πολύ ωραίο ότι εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως θα βγει τώρα από την εκκλησία θα σηκωθεί και θα πει «Αλλά κόλπα ρε». Εντάξει. Θα μπορούσε να πει και «We love you». Δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα.
0: Για τα αίτια του θανάτου του πολλά ακούστηκαν. Λίγοι βέβαια είπαν δυνατά της οικασίες τους. Όπως ας πούμε έκανε ο Σταμάτης Κραουνάκης στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές του
7: Είναι πολύ γνωστό Σταύρου διότι αυτό τον σκότωσε, στην Αμερική θα είχε έναν ένδοξο θάνατο, αν έκανε το ίδιο. Έπινε κοκαίνη γιατί μπαιρνάντε και αυτό που ζούσε. Πωδεράω.
0: Η κόκα, ο Μπονάτσος και η φαν θα έγραφε στο πρόταγον ο Θεοδωράκης. Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτήκαμε πολύ πριν βάλουμε το απόσπασμα για την κοκαίνη. Τελικά συμφωνήσαμε ότι δεν μπορείς να κάνεις το πορτρέτο ενός απόντα και να αποσιωπάς αυτό που σου λένε οι περισσότεροι άνθρωποι που τον έζησαν. Άλλωστε, αν είναι να αγαπάμε κάποιους, πρέπει να τους αγαπάμε για αυτό που αληθινά υπήρξαν και όχι για αυτό που θα θέλαμε να ήταν. Βέβαια, σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν, ο θάνατος του Μπονάτσου οφείλεται σε αποφρακτική, δηματόδηλα λόγω κληρονομικού αυτό άλλωστε είπε και η Μάρθα Κουτουμάνου στους πρωταγωνιστές και το απόσπασμά τη παίχτηκε αμέσως μετά από το απόσπασμα του Σταμάτη Κραουνάκη. Στο ελληνικό ίντερνετ τότε ουσιαστικά υπήρχανε κάποια ελάχιστα blogs και κάποια φόρουμ, όπως ας πούμε αυτό στο media, διαβάζει κανείς διάφορα από σίγουρους ότι η κόκα βαφτίστηκε από φρακτική ειδηματόδηλα Ριγκίτιδα. Έγραφε κάποιο. Η κόκα αποτελεί το ναρκωτικό των από πάνω, το ναρκωτικό των πλουσίων. Κανεί δεν μιλάει, όλα τα ΜΜΕ κάνουν μόκο. Μιλάνε για το βλάσι το καλό παιδί. Αλλά είναι πανέτοιμοι να ξεφωνήσουν τον οποιονδήποτε μικρό χρήστη και πρεζώνει με ονόματα και διευθύνσει. Τώρα όμω σιωπεί. Οι πλούσιοι που παίρνουν ναρκωτικά είναι άντε το πολύ ακεντρικοί, κοσμοπολίτε που του αρέσει να δοκιμάζουν καινούργιε εμπειρίε κτλ. Και ενώ οι είναι απλώ αλίτε πρεζώνια. Υπήρχαν όμω και αυτοί που αντέδρασαν σε τέτοιου είδου σχόλια. Π.χ. Ένα γράφει. Φρονώ πως είναι μάλλον ασφαλή να αναπαράγουμε φήμε, είτε ισχύουν είτε όχι, αν δεν έχουμε διασταυρώσει τα στοιχεία μα. Η κόρη του, χρόνια μετά, θα έλεγε.
6: Ήταν ένα άνθρωπο έχει ένα νόσημα, το οποίο είναι και κληρονομικό, εγώ, α πούμε, τα όσα ήμουν παιδί και διάβαζα σχόλια, ε, ότι ο πατέρα μου έκανε ναρκωτικέ ουσίε και ότι από αυτό πέθανε. και… Όταν βασικά κρίνουν ότι ο πατέρα μου από επιλογή του άφησε μια οικογένεια, είναι πάρα πολύ άσχημο. Γιατί από επιλογή του δεν άφησε την οικογένεια, από επιλογή του ήθελε να περνάει καλά και να κάνει αυτά που κάνει. Από εκεί και πέρα όμως το να φύγει από τη ζωή και να αφήσει μια οικογένεια έτσι δεν ήταν επιλογή του. Αυτό ήταν κάτι το οποίο έτυχε και επειδή δεν υπήρχε κάποιο φάρμακο ας πούμε για να μην τελικά πεθάνει.
0: Αρκετοί έχουν μιλήσει για του εθισμού του Μπονάτσου. Α πούμε, ο Γιάννη Ζουγανίλη, όπω τα έλεγε στο Θέμα Αναστασιάδη.
7: Ε, μέσα μου δεν μου έχει φύγει ακόμα το γεγονό ότι έφυγε από τη ζωή και είμαστε σακωμένοι. Γιατί το είχα το, αντίδραση το... πολύ για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε με τι ουσίε. Είχα τρομερή αντίδραση. Να δείτε δηλαδή, το οποίο εσεί σου να άποψατε, ότι κόφτο ή. Ε, βέβαια κόφτο, βέβαια. Είχαμε, ή... είχαμε, είχαμε σχεδόν πλακωθεί, α πούμε. Και στραγγολήθηκα πάρα ε, πολύ. Είχε... Αλλά... Μετά σκεφτούσαμε να κάνετε να τον ανάφηνα. Το καλό με το λήμβο. Όχι, όχι, όχι. Μετανα καπημένο.
0: Όταν πέθανε ο Μονάτο, η Δήκα Βαγιάνη θα έλεγε.
9: Ο Βλάτιστος ενδιαφερόταν πολύ και ουσιαστικά και έκανε και έρευνα προσωπική, μη πω και κάποιες σπουδές, γύρω από αυτό το παράξενο αντικείμενο, τι υπάρχει μετά, από πού ερχόμαστε, αν είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν, είχε και θεωρίες δικές του και μάλιστα ήταν και γύρω στο κεφάλι. Εμεί, α πούμε, καταναλώσαμε πολλέ μπριζόλε σε ταβέρνε τη Ραφίνα με καυγάδε και που ξέρει εσύ τι υπάρχει μετά. Όχι, εσύ που ξέρει τι έρχεται, και εγώ μπορώ να σου πω, όχι, εγώ μπορώ να σου πω.
0: Σήμερα ξέρουμε πω και η Ρίκα Βαγιάννη θα πέθαινε νεότατη. Πόσο σπαρακτικά ακούγονται τα λόγια τη, γνωρίζοντα ότι θα έφευγε όταν θα έφτανε κι αυτή στην ηλικία του Βλάση, δηλαδή περίπου 55 ετών.
9: Το μόνο πράγμα που μου έμεινε παράπονο, είναι ότι δεν είχε καταφέρει ο Βλέσης, να με πείσει ότι αυτή η ζωή που ζούμε είναι μια μπουρδα και όλα τα σημαντικά είναι αλλού. Ε, τώρα που έφυγε θα ήθελα πολύ να πιστώ. Θα μ' άρεσε πολύ να ξέρω ότι ζει και πειράζει έναν άλλο κόσμο.
0: Η Μάρθα Κουτουμάνου δεν ξεπέρασε ποτέ τον Βλάσι Μπονάτσο Και η μητέρα τη, ηθοποιό Ζωή Λάσκαρη, θα έλεγε κάποτε στου κορδάκια Λιάγκα. Τελικά η κόρη δεν ξαναπαντρεύτηκε. Α,
3: oh, <laughs> μακάρι, αλλά. Εδώ έβγαλε τη βέρα πριν από μερικά χρόνια. χορούσε. Με
0: χωρούσε, παιδιά. ακόμα τη βέρα.
3: Ναι.
11: Yeah. Έτσι δεν τη πρόκρινε, ρε παιδί μου να. Εγώ τι ήμουν να Η μάνα της, ξέρω
9: εγώ
3: Τι μου. Αχ, μα δεν θέλει αυτή... Ναι, αλλά
9: είναι δύσκολο μια γυναίκα νέα να είναι μόνη.
3: Επιλογή της είναι. Δεν μπορεί όμως να της αρέσει αυτό, δηλαδή είναι Αγάπη μου για να το κάνει, πάνω να πει ότι της αρέσει. Εγώ μπορώ να επέμβω σε αυτό, στο θέλω της. Μπορώ.
0: Μετά το θάνατο και τη ζωής Λάσκαρη, θα ξεσπούσε μια μεγάλη κόντρα μεταξύ της κόρης της Μαρίας Ελένης και της κόρης της Μάρθας και της εγγονής της Ζένιας με τη θεία της. Απίστευτα πράγματα ακούστηκαν με αφορμή την περιουσία, έφτασαν στα δικαστήρια, αλλά νομίζω πως τελικά όλα λύθηκαν στην πορεία. Ο Μπονάτσος δεν θα ξεχνιόταν ποτέ, η μουσική του συνεχίζει να ακούγεται και να εμπνέει νεότερους δημιουργούς.
4: <Το- <Το- σε στιγμή, θα από γης, αστραπής, μέρα θα
0: Κλείνοντας με τον κολλητό του Κώστας Ζήκο Τον ρώτησα Άμα ζούσε τώρα
10: πως πιστεύεις ότι θα ήταν Το έχω σκεφτεί πολλές φορές αυτό που με ρωτάς Βασικά θα ήθελα πάρα πολύ να ζούσε Ακόμα δεν έχω συνειδητοποίησει Ότι έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που έφυγε Πιστεύω ότι θα υπήρχαν πράγματα που θα τον στεναχωρούσαν όπως υπάρχουν πράγματα που μας στεναχωρούν όλους μας. Απλά ο Βλάσης ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε ακόμα και μέσα από τη χειρότερη κατάσταση να βγάλει το πιο θετικό μήνυμα που θα μπορούσε να βγάλει και να το περάσει και στους άλλους. Είχε μια έμφυτη αισιοδοξία δηλαδή και μια θετική ματιά για τη ζωή και αυτό δεν το είχανε με τίποτα. Οπότε πιστεύω ότι και σήμερα κάπως έτσι θα λειτουργούσε και θα συμπεριφερόταν.
0: Και αυτό είναι ένα ας πούμε δίδαγμα από την ιστορία του Βλάση Μπονάτσου να αγαπάμε τους καλλιτέχνες που μας αρέσουν χωρίς όρους. Είτε ήταν πάντα θετικοί και αισιόδοξοι, είτε είχαν τις μαύρες τους και εξέφραζαν τα συναισθήματά τους. Θέλω να πω, όσο ωραίο και αν είναι να αγαπάμε έναν ιδεατό Βλάση Που δεν είχε ποτέ προβλήματα, άγχη και στεναχώριε. Όσο και να μα δίνει χαρά και αισιοδοξία η ύπαρξη ενό ανθρώπου που νομίζουμε ότι δεν είναι ποτέ down, ακόμα πιο ωραίο είναι να αγαπάμε έναν άνθρωπο για το πώ είναι πραγματικά. Μακάρι να ήξερε πω ακριβώ το ίδιο αγαπητό από το κοινό θα ήταν και ο εκατό τη του. σω να έφευγε ένα βάρο από πάνω του, το βάρο του να είναι στην τζήτα για να μα διασκεδάζει, το βάρο του να συντηρεί την περσόνα και ποιο ξέρει. Οι λόγοι που τον έκαναν να νιώθει down, οι λόγοι που τον έριχναν σε βουλιμικές σχεδόν καταχρήσεις, ίσως θα εξαφανίζονταν. Μακάρι να ήταν ο Βλάσης ακόμα εδώ. Θα ήταν σήμερα 75 ετών. Γεια χαρά!
9: αλλάζω μορφή